0: Hablemos de Psicología Deportiva, un eslabón para el máximo rendimiento deportivo. Bienvenidos. ¿Qué tal amigo? Buen día, bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Psicología Deportiva, podcast que se transmite simultáneamente desde Mexicali, Uruguay, California y de Monterrey, Nuevo León. Desde Mexicali los saluda Felipe Zavala y desde Monterrey,
1: la maestra Tania López.
0: La maestra Tania López ya está lista, ya está puesta para que hablemos el día de hoy de un tema más relacionado acerca de eh, la psicología deportiva. Antes, ¿cómo estás pasando por allá, Tania, en Monterrey? Eh, ahorita
1: la cuarentena, el clima. <risa> pues la cuarentena ya estamos un poquito más libres, hay más, hay más plazas abiertas y el clima pues está, está caliente todavía, no tanto como Mexicali, pero hace calor.
0: Fíjate que ya no está tan caliente por acá, pero bueno, todavía hay, hay, algo, de, hay algo de calorcito sabroso, ¿no? Eh, ya uh -huh. preparándonos eh, pues muchas más actividades, como dicen, ¿no? También acá el semáforo todavía en rojo, bueno, ya anaranjado, perdón, pero los casos uh -huh. están subiendo, entonces a lo mejor y regresamos nuevamente sí, al, a, a un semáforo rojo, ¿no? Y bueno, uh -huh. ya en episodios pasados hemos hablado de las diferentes variables que intervienen, para que el deportista logre un alto rendimiento. Eh, hablábamos del estrés en un momento, de la motivación, de la activación. Y bueno, el día de hoy eh, vamos a hablar en, es, en particular de otra de las variables que resulta también muy importante, que es la autoconfianza. Antes de, de hablar propiamente, bueno, quiero hacer una invitación para que visiten psicologialdeportemexicali.com, sitio web donde pueden encontrar blogs, y, pues, obviamente diferentes temas, diferentes artículos escritos tanto por la maestra Tania como por un servidor, el que puede conocer más acerca de la psicología de, deportiva. Eh, de igual manera, pues, tendrán a bien encontrar ahí algunos eh, posibles eventos que vamos a tener próximamente. Bueno, Tania, ¿qué te parece si arrancamos ahora sí con el tema que nos atiende el día de hoy, que es la autoconfianza Pareciera como si fuera algo muy sencillo de entender, así como, que, no, pues yo confío en mí, ¿no? Pero realmente cuando lo llevamos a la práctica resulta evidente o no, cuando tenemos una, realmente una autoconfianza.
1: Así es, yo ya. pongo Parecía un ejemplo
0: de, de autoconfianza
1: cuando me preguntan de psicología del deporte, porque considero que la autoconfianza es en general, o sea, que a cualquiera le puede afectar, tanto a los de élite como a los amateurs. Y el ejemplo que, que pongo muy seguido es el, creo que lo comenté en unos episodios es de el, los levanta, un levantador olímpico que su capacidad física tenga, que tenga la, la mejor técnica, la mejor fuerza y que su capacidad física lo alcance a levantar 200 kilos, pero la de la competencia le tocan 50. Si no confía en él mismo o tiene miedo, pues ya sea por nervios o porque sabe que, que se descontrola en la competencia, entonces, ya, ya si piensa que no puede, ya no va a poder hacerlo, ya no va a poder levantarlo, aunque tenga la capacidad física de levantar esos 200 kilos. Entonces, así claro. de importante es la, la autoconfianza.
0: Claro, por supuesto. Incluso, eh, pues a la luz de todos, puede ser muy claro, o incluso a la misma, a la luz de, de, del mismo deportista, ya haberlo hecho en algún momento, sin embargo, puede pasar por diferentes circunstancias eh, por las cuales ahora sí la, la, la confianza en sí mismo ha sido disminuida y para, para darle más mayor apertura a esto yo me gustaría comentarles que eh, pues de manera general pues la psicología deportiva está en todo el, en todas las fases del entrenamiento no pero hay una hay algo en particular y sí me gustaría destacarlo que para tener una, una autoconfianza sólida que que sea permanente pues que esté constantemente incentivada es un ejercicio muy muy importante el que tiene que hacer el entrenador como, como pilar, pues de esto. Y antes de avanzar un poco más, bueno, tratando de definir lo que es la autoconfianza, lo podemos entender como la capacidad para creer en sus propias habilidades y condiciones para conseguir el éxito. Entonces, si tienes un entrenador que de inicio no confía, pues empezamos mal
1: Sí, bueno. ya, pues que si el entrenador no confía también, uno como atleta, si pues, el entrenador me dice que lo está haciendo mal todo el tiempo, o el entrenador. Me dice que no puedo, entonces también esas ideas se las lleva el, el atleta.
0: Así es, efectivamente. Y tengo por acá algo que, que en algún momento escribió eh, José María Buceta, psicólogo del deporte español, y hablaba precisamente, expresaba que son tres características ¿no? que deben re de reunir los entrenadores para que el deportista sienta confianza. Te los comento rápidamente. La primera de ellas es transmitir sus conocimientos a los deportistas y esto incluye también esa facilidad en cuestión pedagógica de saber transmitir conocimientos. Un aspecto muy importante también es compartir sus experiencias como entrenador y deportista, pues obviamente en caso de, de, de haberlo sido, y contar con una reputación en el entorno deportivo y eso que le da la credibilidad. Digo, parece, parece que son cosas muy sencillas, pero bueno, para que el deportista, el ver que su entrenador eh, participó en, el, en, una, en una contienda deportiva que eh, tuvo éxitos, que eh, sabe compartir sus conocimientos. Esto representa un aliciente para que el deportista de entrada, sin, a, sin mayor contacto, ya se sienta precisamente con la confianza.
1: Uh -huh. entonces, en ese respaldo ¿no? también de la experiencia, entonces ya te da también esa confianza de que es un buen entrenador o sabe lo que, lo que está haciendo, lo que está diciendo. Eh, y también algo importante la autoconfianza es que influye en otras variables eh, hay estudios que han demostrado que un atleta que confía en sí mismo está menos estresado, menos ansioso incluso tiene sus niveles de ansiedad antes de la competencia son, son bajos por esto mismo, de que pues, sabe lo que va a hacer sabe que, que lo puede hacer y al contrario de un atleta que, que desconfía de sí mismo, desconfía de sus habilidades pues es más alta la, la ansiedad o más alto el estrés antes de competir
0: Sí es, efectivamente. Y existen, pues, muchas, ahora sí que, pues, muchas variables, eh, no propiamente las aplicadas al rendimiento deportivo, existen muchas variables que pueden intervenir precisamente para que una persona, no lo de un deportista en particular, para que una persona tenga o no la confianza. Porque, bueno, bien lo decías, ¿no? Eh, la, la autoconfianza no es nada más o, o vista desde la perspectiva del deportista, sino, pues, atiende a un aspecto de personalidad. Y eso es algo con lo que debemos de trabajar, incentivar en todo momento.
1: Y también eh, la autoconfianza se confunde con la autoeficacia, o no sé si se ha escuchado, o incluso se usan como, como sinónimos. Y pues lo que destaca es que esto de la autoconfianza es esto que dijiste, que es la, la creencia de saber que yo puedo hacerlo, de que eh, va a ser exitoso el, la, la tarea. Y la autoeficacia es que también lo hago, de que realmente lo hago bien esa actividad en, eh, en específico, si va a ser eficaz. Van muy, muy de la mano, de hecho creo que la autoconfianza va de la mano con, o sea, la autoconfianza es parte de la, de la autoeficacia.
0: Sí, efectivamente, digo, en, en la manera o en, en, con la ventaja que tengas, pues, de poder reconocerte a ti mismo en cuanto a las capacidades que tienes y cuánto has avanzado, eso le permite entonces eh, al atleta, pues, también reconocer eh, cuánto le falta, ¿no? Uh -huh. Para llegar. Y pues, obviamente, reconocerse a sí mismo y, que tener un, y tener un reconocimiento también en su entrenador, pues resulta importante, ¿no? Para desarrollar también esta variable, y como dices, pues va acompañada, ¿no? Tanto la, eh, por la eficacia, ser parte de la autoconfianza o viceversa.
1: Me acordé ahorita de un momento personal, eh, yo con mi, mi experiencia en, en el deporte, yo practiqué atletismo. Entonces, yo siempre he chaparrita <risa> y me, tocó, <risa> okay. me, me acuerdo que me tocó saltar, bueno, sigo siendo chaparra, no crecí mucho, estaba en la secundaria, me tocó saltar vallas. Y entonces, yo siempre me, me la habían puesto, no, no acuerdo a qué altura me la ponían, que yo la podía saltar y el entrenador decidió ponerme las más altas. Entonces, yo me sentí ahí de, ¡ay, oh, no, no voy a poder saltarlas! Y, y él me dijo, no, no, sí puedes, sí puedes. Entonces, ya pues, me, ya tuvo la confianza de que pues, si él me está diciendo que sí puedo, eh, lo voy a lograr. Y lo intenté y no, o sea, me empeine pegó con la, con la barda y caí. Y ahí el entrenador actuó totalmente diferente al principio. En el principio era como que animándome de que sí puedo, de que tengo la habilidad. Y cuando yo que fallé, me empezó a decir, no, no sabes, no puedes. Entonces elevó mi, mi autoconfianza, me, me sentía confiada que si no lo puedo fallé. Y en vez de corregir mi error o en vez de decir, pues, ¿sabes qué? La próxima me voy a diferente o, o te faltó ma, la, hay que mejorar la coordinación, me empezó a decir, pues, pues que no voy, a poder, no voy a poder. Entonces, ya desde entonces, ya no quería saltar vallas. Entonces, sí, también la, la influencia que estamos hablando desde el entrenador sobre, pues, yo cómo me sentía al respecto, yo que duda de mí misma y en vez de, en vez de sentirme apoyada después del, del fallo, pues... Ya, ya, ya la verdad después yo no quería saltar vaya ya me da mucho miedo saltarlas, y no solamente por fallar, sino también por la reacción de él, de que vi qué vi, que me va a decir, o, o pues, qué hago, cómo lo puedo hacer mejor.
0: Claro, bueno, una, una, una vivencia que pues de alguna manera marca, ¿no? Y me parece que eso da la oportunidad de corregir. Bueno, eh, hablando teóricamente también, bueno, Bandura y Buceta también plantean que la autoconfianza depende precisamente de, de, de algunas variables, ¿no? Te voy a comentar algunas. Eh, una, una, la primera de ellas es que tenemos que hacer una correcta interpretación de la situación y, y saber el control que tenemos de esta, ¿no? Digo, me parece que en tu, en tu caso esto, esto puede aplicar, pues, ¿no? Eh, realmente, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Es algo que se puede corregir? ¿Es algo que no se puede corregir? Eh, por ejemplo, ¿no? Una siguiente variable es el ajustar entre las expectativas reales y las expectativas que pueda generar el propio eh, deportista, quizás de una manera fantasiosa, ¿no? El, el hecho de poder conseguir algo que en realidad nunca ha conseguido o que nadie ha conseguido y creer que... Eh, el que exista, pues, un desajuste entre la realidad y las propias habilidades, eso también puede afectar. Obviamente, si tienes un, un ajuste correcto, esto puede favorecer bastante, ¿no? Y, por, por supuesto, una de las variedades que resulta también muy importante es hacer una correcta interpretación de lo que es el éxito y de lo que es realmente un fracaso y me parece que aquí radica mucho precisamente de esa, de esa confianza o no que pueda tener un deportista en el momento y de lo que viene más adelante porque esto va de la mano también de una siguiente variable que es aplicar de manera correcta las evaluaciones, para algunos deportistas por ejemplo puede ser una derrota puede ser más significativa que una victoria pero pues no todos lo pueden interpretar de la misma manera ¿cierto?
1: Así es y también creo que es importante, por ejemplo, esa parte que es de, 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 de definir qué es el éxito, enfocarlo en el proceso más que en el resultado. Porque también enfocarlo en el resultado solamente eh, pues, es algo que está fuera, fuera de nuestro control a la hora de competir. No, o sea, no, son pocas las cosas que están bajo, bajo nuestro control y están fuera de control pues, el, el nivel competitivo del, del rival o, o, no sé, el clima. Entonces, es muy fácil perder en este caso y pues si ponemos en base a perder o ganar no, nuestra autoconfianza, pues se vuelve muy frágil. Y si le ponemos bajo nuestra que pues qué logré, que superé mi marca, o me sentí mejor, o, o... depende de las pautas que se, que se pongan con el entrenador o, o él puede también eh, fortalecerla.
0: Claro, y eso es precisamente desarrollar unas buenas, eh, unas buenas mediciones, unos buenos instrumentos de medición y tener muy claro qué es lo que se quiere conseguir en cada uno de, los, de las actividades deportivas. No, por supuesto, alguien tiene que ganar, eh, por consecuencia, alguien tiene que perder, eso es parte del deporte. Y el tener una buena, una buena, una buena eh, autoconfianza nos, nos va a indicar a partir precisamente de cómo entendemos, de cómo tomamos la victoria o la derrota. Y pues, según González Oya, precisamente expone que hay niveles de actuación, para tratar de, de, hacer un, de tener un, una evaluación de lo que es la autoconfianza, ¿no? Y lo podemos eh, desempeñar o des, eh, analizar en cuatro aspectos, ¿no? La falta de confianza, exceso de confianza, una confianza óptima, entendiendo como la ideal, y la falsa confianza. Que esto lo podemos ver, pues, de una manera quizás muy sencilla, ¿no? Cuando, cuando interactuamos eh, con el atleta o cuando lo vemos propiamente en los entrenamientos o en cancha
1: me pregunta que comentas de la, de la acceso de confianza bueno, en el fútbol es como un verlo toca un equipo que no es tan bueno y van las chavas ya con todo y uh, por andar también, por ese exceso de confianza pues bajan su rendimiento un poco van más relajadas y pues el otro equipo pues va ya con las armas y, y ahí es cuando es el equipo contrario que según no era tan bueno les gana y creo que también en el profesional pasa mucho, ¿no? Lo hemos, lo hemos visto mucho en el fútbol mexicano, de que, los, lo, que la selección mexicana, o sea, a veces se preguntan y, ¿y por qué? ¿Qué le ganaron a Alemania, pero perdieron contra, no sé, contra Corea del Sur, que no son tan buenos? Entonces esto, es esto mismo, ¿no? De que a veces van con una eh, confianza de más, de que pues los relaja o, el, o, o no van tanto a la defensiva o no tienen esa autoconfianza óptima, como comentaste, para derrotar al, al, al rival.
0: Sí, efectivamente. no y, y, bueno, hay, hay muchos factores que pueden intervenir, ¿no? Ya en algún momento lo tocaremos. Aspectos personales que pues, se meten a la cancha, ¿no? Bueno, para eso hay que elaborar ciertas eh, intervenciones pues para aprender a separar las actividades. Y cuando se habla de la, de la autoconfianza, pues hay varios parámetros que podemos tomar para, para evaluar, pues, ¿no? La evaluación de auto, los autoregistros, los por ejemplo, y demás. Pero algo que resulta muy importante es, me parece que es primordial, es precisamente cómo hacer para que el psicólogo del deporte asesore al, al entrenador o si el entrenador tiene el conocimiento ya a través de curso y demás, desarrolle precisamente intervenciones que puedan facilitar el que la autoconfianza se mantenga en un nivel óptimo. No podemos decir que eh, la autoconfianza va a estar alta en todo momento. Tampoco decir que es lo adecuado. Hay que buscar un estado óptimo porque eso le va a dar también eh, un rendimiento constante a la, al, pues al deportista o ¿no? al, de al equipo de manera general. Y hay aspectos que resultan muy importantes, ¿no? El, cuando se trata precisamente de manejar esta parte de la... Eh, de, de, la, de mantener una autoconfianza una de las técnicas que se utiliza y me parece que estarás de acuerdo que ya lo has manejado incluso, tiene que ver con el control del pensamiento eh, las autoverbalizaciones que eso es algo que se puede dar de manera constante y a veces se nos olvida ¿no? estamos tan enfrascados en las emociones en los resultados que no llegan eh, durante la competencia que se nos olvida ¿no? El, quizás lo que entrenamos en algún momento en seguir apoyando al equipo independientemente de las situaciones
1: Sí, el autodiálogo, que le hemos comentado también como intervención en otras técnicas, pero es que el autodiálogo influye en muchas variables. Y también uh, otra técnica que, que también es muy básica, es que también va de la mano con el, que los criterios de éxito, es el establecimiento de objetivos, que es con esto que tú dices de como que establecer, o sea, qué es lo que quieres alcanzar de manera real, entonces también establecer objetivos, eh, de corto, mediano y largo plazo, también ayuda a mejorar autoconfianza, porque si nos establecemos un objetivo muy largo plazo y nuestras capacidades no están para, para lograrlo, pues nos frustramos, ¿no? O nos sentimos de que no podemos. Entonces, si lo partimos más chiquito, pues ya nuestra autoconfianza de que, ay, logré esto, entonces, ¿qué sigue el logro, lo otro? Entonces, también, también tiene que ver con los registros Bueno, yo lo utilizo en, en esta parte de, pues, ¿qué lograste hoy? ¿O qué mejoró hoy? Eh, ¿O cómo te sentiste hoy? ¿O qué presencia tuviste hoy? Entonces, de esta manera también la atleta va conociéndose eh, cómo van mejorando sus habilidades, va, va viendo de manera tangible cómo van mejorando sus habilidades y también pues, cómo sus pensamientos cambian o, o cómo también puede controlar mejor su, esa parte del autodiálogo.
0: Claro, y esto es parte de lo que hablabas, ¿no? De la, de la autoeficacia, mm. el poder retroalimentarte continuamente de una manera eh, pues, coherente, de una manera real y poder hacer los ajustes que sean necesarios. Otra técnica que a mí me gusta también bastante es eh, pues lo que le llaman la técnica de modelado de alguna manera, ¿no? El hecho de poder ver en los demás eh, la técnica, cómo se desarrolla, y el poder desempeñar en algún momento. Eso se da en etapas iniciales, con el propósito precisamente de eh, trabajar también lo que viene con la visualización, no es decir, lo ves en alguien más, alguien modela lo que se tiene que hacer, y en algún momento, pues, te das a ti mismo la, la posibilidad, el espacio, para imaginarte a ti mismo haciéndolo, ¿no? Como técnica de visualización, también resulta importante, o una técnica más, pues, para trabajar uh -huh. eh, esta parte de la pues de la autoconfianza, ¿no? Junto con esto viene lo que habíamos con, uh, platicado en algún momento, ¿no? El reforzamiento verbal, el apoyo tanto de los compañeros, del propio entrenador, que esto resulta, pues, muy importante, ¿no?
1: Así es, muchas técnicas y muchas estrategias para... Para trabajar esta, esta variable. Muy sí, importante. Hecho, bueno, pues, pues, todas son importantes, pero muy conocida, porque también creo que es de las más estudiadas en la psicología del deporte. Lo claro. y la uh -huh.
0: Así es, y aparte de que eh, es importante tener conocimiento de, de, de las diferentes técnicas, aparte del establecimiento de objetivos, está también, por ejemplo, el establecimiento de rutinas previas antes del uh -huh. entrenamiento, antes de la competencia. Eh, es elaborar un plan de actuación propiamente, ¿no? Y todo eso, pues, va, es parte de un conocimiento, es parte de una teoría. Lo que hace la diferencia es cómo lo aplicas en el deportista. Esto nos lleva precisamente a tener un reconocimiento del propio atleta. Es decir, a lo mejor la técnica de verbalización le funciona a uno, pero a otro le funciona mejor el control de pensamientos. Y esto es algo que también, es, es algo que, que tenemos que tener muy claro, porque estamos hablando precisamente de, eh, de, de creer en las habilidades que tiene el, el deportista. Y si le estamos enseñando una técnica y no se adecúa a sus habilidades psicológicas, a su experiencia, pues entonces va a caer en un sentimiento de frustración o de estrés, genera ansiedad por el hecho de que pues la técnica o, los, o lo que se está aplicando no está funcionando.
1: Sí, pues es la importancia de hacerlo a la medida, ¿no? Hacerlo a la medida del atleta o o la persona que está en frente de deportista amateur, el, el, todo el, ese entrenamiento mental. No, no aplicar lo mismo para todos, sino también depende conocerlo y pues depende también de, de cómo es la persona, esa parte también de la personalidad. Hay personas con, que tienen la tendencia a ser ansiosas, otras no, hay personas que tienen la tendencia a ser catastróficas, pensamientos otras no, entonces va de la mano.
0: Sí, incluso en algún momento se puede establecer, por ejemplo, el famoso FODA, uh -huh. ¿sí? para pues, desarrollar un ejercicio técnico práctico eh, de las diferentes áreas, ¿no? La físico, técnica, táctica y psicológica. Eh, hacer el FODA, ¿no? El famoso FODA. Identificar las fortalezas, debilidades, amenazas. Eh, para poder iniciar con el reconocimiento de quién soy. Y pues existen otros tipos de, de, de pruebas que nos pueden ayudar a, a, a conocernos un poco más, ¿no? Porque, repito, ¿no? Es muy importante conocer las técnicas, pero es más importante, tratándose de la autoconfianza, el aplicar las técnicas que resultan adecuadas para la persona, para el deportista. Y, pues, también tienen que ver también con la manera de actuar del entrenador, pues, ¿no? En algún momento me, me tocó trabajar con alguien que decía, es que yo no puedo hacer eso. ¿No? Pues, es que, pues entonces, ¿cómo lo vamos a hacer, no? O sea, si queremos ganar, pues, entonces, ¿cómo? O sea, es, es como, no sé... Imagínatelo en otro contexto, ¿no? Eh, el niño quiere hot cakes y no hay manera. Tienes que hacerle hot cakes, pero si dices, no sé, pues entonces tienes que aprender a hacer hotcakes, cakes, ¿no? Digo, es, es algo quizás burdo, pero digo hay muchos atletas que no es que quieran o no, sino es la manera que tienen de entender el deporte, de manejarse a sí mismos.
1: Sí. Y más también con los entrenadores que son de la vieja escuela. Bueno, a mí se me hace un poquito más difícil trabajar con ellos. Eh, o asesorarlos en esa parte psicológica, porque también ellos ya tienen su modelo de hace no sé cuántos años, y pues es más difícil para ellos también modificarlo y decirles como que, que pueden mejorar.
0: Sí, claro, ¿no? Decir, si tengo 20 años en esto, o sea, uh -huh. no, pues digo, yo sé que tiene 20 años, ¿no? Pero no tiene el mismo atleta durante 20 años, entonces eso, eso ha cambiado, ¿no? Y bueno, hay mucho que hablar sobre la parte de la, de la autoconfianza durante, de, de esta variable, incluso se mezcla mucho también con un término que, pues, que se aplica también en el área clínica, ¿no? De la psicología, que tiene que ver con la resiliencia, el ese, uh -huh. ese, esa habilidad de poder salir de situaciones complicadas. ¿Qué te parece si la resiliencia es un tema que tocamos en un próximo episodio?
1: Sí, me parece muy bien y más ahorita con ese tema de la cuarentena, creo que es muy importante tocarlo. De, pues, ¿cómo que están resilientes o sea, aquí creo que fue una prueba de resiliencia para muchos atletas y no solamente para los atletas, sino también para cualquier persona.
0: Mm. Sí, sí, digo, son situaciones complicadas, se viene el famoso rebrote, digo, una situación que puede agravarse incluso, ¿no? Puede resultar más sí. grave que la, que la primera vez. Y bueno, pues estamos llegando al final de, de este episodio, el día de hoy. Y pues quedó el tema de la autoconfianza junto con la autoeficacia que pues incluso lo podemos profundizar en algún momento más. Y por lo pronto pues nos estamos, o pasamos pues a despedirnos y, pues, eh, si quieren seguirnos en nuestras redes sociales, lo pueden hacer sí, otra vez en,
1: en Facebook como Psicología del Deporte Mexicali y en la página www.psicologialdeportemexicali.com eh, y también, pues, en mis redes sociales, eh, a mí como psicoputo Tania López en Facebook y también en Instagram.
0: Ahí está, entonces, la invitación para que visiten nuestro sitio web para que visiten, eh, los inviten en Facebook y pues las páginas respectivas personales, por si tienen alguna duda, alguna pregunta, incluso alguna eh, asesoría que quieran recibir, bueno, ahí estamos precisamente para, para todos ustedes, los invito a que visiten las páginas que las compartan incluso y pues que se pongan en sintonía para pues conocer un poco más de lo que es la psicología del deporte. Tania, por lo pronto nos despedimos, nos vemos. Hasta luego Hablemos de psicología deportiva, un eslabón para el máximo rendimiento deportivo. Hasta luego.